0: Diskussion, der Motorrad -Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, normalerweise wissen wir ja vor jeder Aufnahme grob, was auf uns zukommt. In ähm, dieser Folge ist es also etwas anders. Nur so viel, wir wollten schon lange mal über Exoten sprechen, über Motorräder, die geplant oder ungeplant selten sind, uns aber trotzdem beschäftigen, äh, weil wir sie gerne in der Garage hätten, für die wir eine Lanze brechen wollen, weil sie missverstanden wurden. Oder Motorräder, die wir ganz gerne losgeworden sind, eben weil das Exotentum auch so seine Nachteile hat. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Unterwegsredakteur beim Motorrad. Und damit die Folge auch für uns eine Wundertüte bleibt, haben wir uns jetzt vorher nicht großartig abgesprochen. Insofern bin ich sehr gespannt, was mein Kollege und PS-Chef Johannes Müller jetzt so mitgebracht hat. Hi, Johannes. Ja, hallo, hallo an alle da draußen auch von mir. Oh, hallo, Ferdi. Ja. Äh, heute wird wirklich eine Überraschungsstunde, ja, glaube ich. ich. Schauen ich wir mal. Ich freue mich sehr auf die Folge, muss ich sagen. Es ähm, war mal wieder so eine spontane Idee, äh, die ich vor ein paar Tagen hatte. Und mal schauen, ob das, wie es funktioniert. So. Ähm, vorab wollte ich noch kurz sagen, ähm, oder dass wir zumindest einen kurzen Rahmen abstecken. Weil ein Exot kann ja vieles sein. Äh, ich würde aber sagen, dass wir jetzt so Custom-Bikes und Einzelstücke, irgendwelche Rennen, Renngeschichten oder so, dass wir das schon auslassen. Also es sollte, finde ich, schon ein Serienmotorrad, egal wie groß oder klein die Serie dann war, es soll schon ja. ein kaufbares Serienmotorrad sein.
0: Also zwei Stück. Ab zwei ist es eine <lacht> Serie, ne? <lacht>
1: ja, three ist er, genau. Äh, und grundsätzlich würde ich auch zu jedem Motorrad äh, so ein paar Eckdaten, ja, wir haben schon gesagt, es gibt sie nicht in, zu jedem Motorrad so in, in Gänze, aber dass wir ein paar technische Eckdaten haben, vielleicht so das Verkaufsumfeld, Verkaufszahlen, Gründe, warum es vielleicht ein Flop war, ähm, die, den Neupreis, wenn wir den noch haben, den aktuellen Gebrauchtpreis, ob wir es gefahren sind, ja, nein, und ob wir es haben wollen, ja oder nein, oder haben wollen würden, wenn wir dann eine gute Fee hätten. <lacht> Die uns das in die Garage zaubert. Äh, genau. Johannes, möchtest du äh, die Ehre haben und anfangen? Oder? Ja, gerne, warum denn ja, nicht? Also
0: ähm, ich, hab, äh, ich bin in mich gegangen und äh, im, im Raum stand ja die Frage: ja, welch, für welchen Exoten würde man dann gar mal eine Lanze brechen? Und äh, ja, Mester. Also sehr ich habe deshalb so spontan zugesagt, weil mir eigentlich sehr spontan gleich drei, vier, fünf Maschinen eingefallen sind. So viele gleich. Für, ja, ja, die ich so für für sehr missverstanden gut. halte oder oder auch interessant, die aber nie so eine große Rolle spielen. Und an erster Stelle steht da für mich ja unbedingt ein Motorrad. Das Also, das, das, wie ich glaube, meist missverstandene Motorrad in der ganzen Motorradfahrerszene. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Nämlich die ja, die Honda Goldwing. Ich möchte eine Lanze heute für Hondas Goldwing brechen. Aha. Und damit also, äh, ja, ja, auch auf die Gefahr hin, mich da äh, als Redaktionsleiter des Sportmotorradmagazins voll in die Brennnessel hinzusetzen. Ich finde, die Goldwing ist total missverstanden. Ich finde die Goldwing fantastisch und mir taugt sogar die Szene drumherum. So, jetzt habe ich es gesagt. Aber,
1: aber jetzt muss ich gleich einhaken. Das ist ja eigentlich eher... Vielleicht in eurer PS-Welt ein Exot, aber jetzt Stückzahlenmäßig? Oder bin ich da äh, falsch äh, informiert?
0: Naja, also ähm, erstmal ist es natürlich so, dass Honda schon seit gefühlt 50 Jahren, möchte ich sagen, Goldwings baut. Ich glaube, 74 kam die Goldwing, die erste GL1000 raus. Hey, da steht ja nächstes Jahr sogar ein Jubiläum an, ne? Ja, noch eins. Und, ähm, ja, also äh, Goldwing gibt's schon ewig und also über die Jahrzehnte... Verkaufen die dann natürlich auch eine gewisse Stückzahlen und in Nordamerika oder USA ja sowieso. Aber also die aktuelle Goldwing, auf die ich mich da jetzt mal konkret beziehen möchte, die also mein erster Exot sein soll, mhm. ähm, äh, das aktuelle Baumuster gibt es seit 2018. Und hierzulande ist man da ganz sicher in homöopathischen Stückzahlen unterwegs. Ja, also, ähm, ja das stimmt. Ein Bestseller ist es sicher Max nicht. nicht. Ja. Sicher maximal zweistellig äh, in guten Jahren, so mm. möchte ich mal möchte ich mal sagen. Und das liegt natürlich an, an vielen Dingen, sicherlich auch am Kaufpreis. Die Goldwing ist natürlich ja, die absolute High-End-Honda. Und aber bestimmt nicht nur am Kaufpreis. Also die Goldwing hat natürlich ein Image. so
1: Ja, ähm, also ja wenn ich da gleich einhaken darf. Also was die, die Goldwing ist, finde ich halt auch so ein Motorrad. Das, das kannte ich auch schon. Als Kind, sage ich mal. Also so eher noch in diesem golden Metallic irgendwie, wenn da mal eine vorbeigefahren ist. Manchmal auch noch mit, mit einem kleinen Anhängern drauf. Also ich <lacht> finde schon, die Goldwing ist so, keine Ahnung, wie Fireblade und, und GS irgendwie, das ist sowas, das kennt man irgendwie, würde ich sagen, oder? Ja, also man, man eben, genau. Also jeder,
0: jeder Motorradfahrer hat recht bald einen Begriff davon, was von der Goldwing zu halten ist. Also selbst wenn man neu in der Szene ist, Goldwing, ah, da muss man schmunzeln, da muss man dann Witze über... Anbauteile und Christbäume und äh, Spülmaschinen und Radio und alles machen und ha, das ist ja eigentlich ein Auto oder ein halbes Auto. Ein auf zwei Rädern. Und so schwer und das hat ja mit Motorradfahren gar nichts zu tun und also das sind ja auch die Vorurteile, mit denen ich dann irgendwie aufgewachsen bin. Man kann ja gar nicht Motorradfahrer sein, ohne mit diesem Klischee der Goldwing konfrontiert zu werden. So. Und Lange war das dann auch bei mir so und unhinterfragt und dann hat man mich, äh, ich möchte jetzt äh, tatsächlich nochmal das genaue Datum raussuchen, wann das war, das war Anfang 2018 für Heft 4, Motorrad 4 2018, haben die mich nach Texas geschickt, um die damals neu vorgestellte Goldwing also ähm, äh, zu fahren und einen Fahrbericht zu schreiben und ich bin dann da so hingekommen und mit meinen Vorurteilen und dachte, oh, was, was was wird das jetzt? Was kommt da auf mich zu? Und dann und dann sind wir da auf diesem Motorrad, dann, also durch Texas geschippert zwei Tage lang und das war unglaublich cool und hat einen riesen Spaß gemacht. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, äh, du, wirst irgendwie nach, du fliegst nach Texas und darfst dann da zwei Tage rumfahren und das natürlich findest du das toll und ja klar ist auch so, aber auch das Motorrad ist super. Mhm. Ähm, also es ist so, diese aktuelle GL1800 mit der hat Honda, also ja, das, die ist komplett neu. Lange, lange Jahre hat man ja die Goldringing auch mit dem Sechszylinder immer Modell gepflegt. Aber die kam 2018 komplett neu und seitdem fährt die echt gut. Also natürlich ist das ein Riesenbrocken. Äh, damals hat Honda irgendwie verkündet, die ist jetzt 40 Kilo leichter geworden <lacht> und wiegt ja aber, also das musste sie ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen, die haben es geschafft, das Motorrad 40 Kilo leichter zu machen mhm. ähm, und wiegt aber immer noch weit über 300 Kilo. Und aber die fährt echt gut, weil die, weil die, ähm, die ja, sie ist einfach gut verfasst, also da, da wackelt nichts und da zappelt nichts und natürlich ist das ein Riesendampfer, aber du hast halt, du kannst normal damit Motorrad fahren und das macht halt einfach Riesenbock, weil du in diesem unfassbar, in diesem unfassbar komfortablen Motorrad drin sitzt, alles hast, was irgendwie Spaß macht und aber wirklich zünftig damit Motorrad fahren kannst. Mhm. Also, der, der Fahrkomfort ist absolut unerreicht. Ich saß nie auf einem komfortableren Motorrad. Ähm, ich konnte nie einen beeindruckenden, also äh, unter Komfortaspekten beeindruckenderen und, und besseren Motor fahren, der der, äh, der Flat Six, also der Boxer 6 Zylinder ist in seiner Laufkultur absolut unerreicht. Ähm, die Goldwing ist das einzige Motorrad, in dem ich persönlich immer zum DCT greifen würde. Also das Doppelkupplungsgetriebe passt wie Arsch auf Eimer mhm. bei, diesem, <lacht> bei diesem Boxermotor. Und also es ist einfach ein erhabenes Fahren. Mhm. So. Und ja, also <lacht> Jetzt ist es natürlich so, also ich möchte jedem da draußen zurufen, wenn ihr die Chance habt, fahrt mal eine Goldwing-Probe. Es ist wirklich, also es ist fantastisch. Ähm, jetzt ist es natürlich nicht so einfach, weil äh, eine Goldwing ist ein sehr, sehr teures Motorrad. Ähm, also die, ich habe die 2000, die Preise von damals war der Einstiegspreis schon 2018 26.000 Euro. Mhm. Und das aber für die Basisversion. Natürlich kannst du, wenn du eine Goldwing kaufst, nicht die Basisversion kaufen, sondern du brauchst die Tour, Airbag Dct dann auch noch mit Airbag das, das ja wobei,
1: wobei das, das Preisthema ja da glaube ich gar nicht so also anders gesagt, die, die ganzen Tourenschiffe, die sind doch eigentlich alle ähnlich teuer. Also ich glaube, das Preis... Ja, die Goldwing ist noch mal, teurer. Ist die noch mal also teurer. Die Goldwing okay. ist
0: auch noch mal teurer als eine K1600. So. Mhm. Und also schon damals war die teuerste Goldwing 36 und die sind in der Zwischenzeit sicher nicht billiger geworden. Also die Goldwing, Goldwing fahren ist auch ein verdammt teures Vergnügen, das muss man <lacht> ehrlicherweise auch sagen. Ähm aber die kann halt auch was für mhm. das Geld. Mhm. Also ähm, diese neue, diese neue Vorderradführung, äh, ein paar Doppellängslenker, also keine keine Gabel vorne und diese, er ja, ist so eine Art, so eine Art Telelever-Konstruktion, aber aufwendiger. Ähm, und du kannst diesem Ding während der Fahrt dabei zugucken, wie es einfach die übelsten Buckelpisten glatt glattbügelt. <lacht> Allein das ist den halben Kaufpreis wert. Mhm. Also wirklich, es ist ein in der aktuellen Version ein, ein Sowieso ein missverstandenes Motorrad und in der aktuellen Version auch noch, ein, wie ich denke, sehr unterschätztes mhm. Motorrad. So Und die ganze Folklore drumherum, also ich muss aufpassen, mich jetzt nicht in die Brennnesseln zu setzen, aber ich finde es einfach cool, wenn jemand so sehr über den Dingen steht, dass er sagt, mir ist gerade alle Sportlichkeit egal und mir ist auch gerade egal, was alle anderen denken, ich mache mein Ding und ich feiere das, weil es mir selber Gut abgeht. so ja, das, ja. das taugt mir echt total. Ja, jetzt muss man natürlich ehrlicherweise noch dazu sagen: also, wenn du durch Texas mit einer Goldwing fährst, ist das halt auch nochmal ein anderes, das passt halt auch einfach gut dahin. So ja. riesiges Land geht Meilen, meilenweit die Highways geradeaus und du kannst halt Satellitenradio hören. Hier Johnny Cash und Dolly Parton. Also, der Hammer. Aber wir hatten dann ja auch eine Goldwing im Dauertest. Mhm beim Motorrad, das gleiche Modell. Und die hat auch hier gut funktioniert als Reisemotorrad. Mhm.
1: Also auch auf ihr also europäischen... Du, äh, ja, also was, was du natürlich
0: nicht machen darfst, ist damit jetzt irgendwie durch den Stuttgarter Rush hour verkehr dich quälen. Mhm. Äh, du brauchst die Weite der offenen Straße mhm. und an einem Mittwochvormittag musst du damit durch die Vogesen äh, schippern. Mhm. Dann ist das einfach ja, perfekt. Ja. Also.
1: Also ich kann. Da ist mir
0: auch jegliche Sportlichkeit egal. Also das ist einfach.
1: Ja, also hier ist die Lanze für die Goldwing gebrochen. Ja. So. Kann ich äh, gut verstehen. Also mir geht es da ähnlich oder ich, ich denke, das kann, kann jeder irgendwie nachvollziehen. Ähm, es ist ja auch immer leicht, äh, da so ja ein bisschen hämisch irgendwie drüber zu, zu lächeln und so und sich drüber lustig zu machen, ohne es hier gefahren zu sein. Das ist der Punkt. Ähm, ja.
0: Wenn du das gefahren bist und ehrlich und offen daran gehst und ehrlich mit dir selbst bist, musst du eingestellt, ey, das funktioniert einfach verdammt
1: gut. So. Ja, also ich, ich, ich habe mich ja erfolgreich äh, darum gemogelt, die, die Dauertest äh, Goldwing zu fahren. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hatte dann auch, ich, ich glaube, im, im Rahmen des Praktikums damals, dann bin ich halt irgendwann, musste ich zu einer, irgendeiner Präsentation und da war halt dann nur noch die, äh, was war das, die harley davidson Softtail, heritage ja, das war das einzige Motorrad, was so halbwegs reisetauglich war, was bei uns im Dauertest-Fuhrpark war. Okay, musste ich halt die nehmen. Und sobald ich aus Stuttgart raus war, muss ich auch sagen, auf der Autobahn habe ich das auf einmal verstanden. So. Und vorher habe ich es auf einer objektiven Ebene schon verstanden, aber ja, und auch mit einer R8, die ich da mal gefahren bin. Ja, es ist halt so, das ist wie, wie Reisen ist gefährlich für Vorurteile. So ist es halt mit Motorradfahren irgendwie auch sobald man das mal ja. irgendwie sich dem nähert und dem mal schon eine Chance gibt. Ich meine, man muss ja trotzdem kein Fan werden, aber man kann ja dann zumindest anerkennen, was das Ding kann und ja, und dass es ja, ja. das auch also, sehr gut macht, ja. Das, ging, das, das war nämlich auch keine Liebe auf den ersten Blick, muss ich sagen.
0: Also klar, mich hat dieses Texas-Erlebnis da geflasht, aber Jetzt mal also nüchterner betrachtet, erschlossen hat sich das Motorrad über den Antriebsstrang. Also der der, der Boxer-Sechszylinder, immerhin ein 1800er, der hat gar nicht so viel PS. Mhm. Witzigerweise wirbt Honda auch nie mit der Leistung. So, äh, bei jedem normalen Motorrad steht irgendwo in eine Broschüre, hat so und so viel PS. Bei der Goldwing musst du im Kleingedruckten suchen, bis du irgendwo findest, ja, 120 PS. War ja, das bei den Rolls-Royce so. nicht auch immer wie so? Wie bei früher. den Rolls-Royce, genau. Ja, wie viel Leistung hat er? Ja, ist doch egal. Adäquat. Ja, genau. So. Adäquat. Und genau so ist es bei der Goldwing. <lacht> Drehmoment ist da das Stichwort, ja. ja. Und einfach wie, wie, also die Laufkultur, nochmal, mhm. Boxer-Sechszylinder, also nahezu perfekter Massenausgleich. Um, und auch so ein gediegener, schön mönchsmäßig brummender Sound, also unaufdringlich und, ja, andienlich, so. Und, und wie, wie, wie perfekt dieser Motor mit diesem DCT-Getriebe harmoniert. Mhm. Ja. Also wirklich, das, so, wie so, fährt an der Ampel los wie so eine dieselelektrische Lokomotive, so. Also, <lacht> wie kein anderes Motorrad, ja. Und, und über diesen über diesen über diesen Technikreiz dieses Antriebsstrangs hat sich mir dann irgendwann auch das dazugehörige Motorrad wenn man so will erschlossen mm -hmm, mm -hmm. und also die ist die ist gar nicht perfekt so da die hat schon auch die für ein Flaggschiff-Modell ist es an manchen Stellen gar nicht so Flaggschiff so Elektronik und so naja. und äh, nicht alles ist perfekt aber die Goldring ist viel viel besser als ihr Ruf mm -hmm. ja, also ich würde eine nehmen um, um, ja, genau, um da genau. mal einen Haken dran zu machen. Da so. wollte ich gerade fragen. Ich würde eine nehmen, aber die sind natürlich äh, ja, also in Deutschland und europaweit eher homöopathisch verkauft worden. Die Szene ist nicht so riesig, die Gebrauchtpreise sind jetzt auch nicht irgendwie weggebrochen. Und da kommen wir dann nämlich zu dem Punkt, jetzt könnte man ja auch überlegen, ja vielleicht könnte man sich ja eine alte Goldwing kaufen. Mhm. Um, weil, also, so eine gut abgehangene, weiß nicht, 90er Jahre Goldwing kriegst du ja schon mit, keine Ahnung, sechs oder siebenstelliger Laufleistung. Gibt sicher auch günstiger, aber da kaufst du dann halt auch echt wahrscheinlich eine tickende Zeitbombe. So, ja, Honda-Qualität, aber, weiß nicht, versuch mal bei einer Goldwing ein Radlager zu tauschen, so. Mhm. Das ist keine, das ist keine KTM Duke, da brauchst du eine Garage für. Mhm. <lacht> also, ich stand mal daneben, als unser Werkstattmeister Gary also das Hinterrad an der Goldwing ausgebaut hat. So, da hast du ein Wochenende zu tun. Ja, hat alles seinen also ist Preis. Dann schon eher so. Ich meine, ich würde, ich würde zu jedem Motorrad sagen, ja, ich will's. Aber bei einer Goldwing. Du brauchst ja auch den Platz dafür, ja. Also ja. Die, die stellst du ja
1: nicht mal eben so
0: irgendwie ins Treppenhaus.
1: Ja, und wenn die Garage eh schon voll ist, oder dann. Äh. Ja, also es,
0: es, es wird wohl, es ist, es ist ein Exot, für den ich einen Softspot habe, aber mhm. es wird wohl, mhm. es wird wohl dabei bleiben. Vielleicht habe ich ja irgendwann genug Zeit, um wirklich ausgiebig zu reisen und dann auch gar nicht offroad und ach, bleib mir weg mit Adventure. Mhm. Dann, dann würde ich so eine gut abgehangene Goldwing auch in Betracht ziehen. Schön hier mit CB-Funk und meinetwegen auch mit Lampen und meinetwegen auch mit Anhänger. Ist mir egal, also doch. Ja, okay.
1: Äh, dann würde ich jetzt einfach <lacht> so. mal äh, gute 200, wenn es langt, äh, 200 Kilo äh, da wegnehmen und mal tatsächlich, Ah ja, also dann bin ich gespannt. Ja, äh, genau, weil das ist nämlich ein Exot, der ist so exotisch, jetzt pass auf, du musst bei mobile.de musst du äh, Sonstiges eingeben, oh. <lacht> weil wir wissen alle, da gibt es fast, da gibt es jeden noch so, keine Ahnung, seit wann es die nicht mehr gab, es gibt jeden Hersteller, aber diesen Hersteller gibt es da nicht. Und zwar... Äh, und,
0: und wenn ich dich da schon direkt unterbrechen darf, ja. wer die mobile Herstellerliste kennt, weiß... Den Hersteller, den es da
1: nicht gibt, den gibt es eigentlich nicht. Also da steht ja, ja alles drin. Eben, aber es wir wir, ist kein Einzelstück. Also es gibt durchaus ein paar, die da rumfahren. Und zwar ist es eine CCM, GP oh. 450 Adventure. Genau, und Johannes, ich das denke... Muss ich, das muss ich googeln, das muss ich googeln. Die kennst CCM? du bestimmt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass du... Nicht naja, mal CCM
0: ist mir natürlich ein Begriff, mhm.
1: ist ja klar. Ja, sind halt jetzt eher für, für ihre Kaffee-Racer äh, bekannt gerade im Moment. Aber früher, ja, so ein alteingesessener Motocross-Hersteller, kann man das so sagen, aus, aus Nordengland. Ah, die haben auch super
0: Motos gebaut, oder? Ja, CCM. Ja, ja. ja. Also ziehe ich als erstes Haben oft,
1: oft eben äh, auch äh, fremde Motoren eben eingekauft und so. Richtig, Aber immer so, so kleine. Motoren
0: mitunter, ja? Genau, genau. Okay, also ähm, erstmal muss ich ja muss ich ja direkt gestehen, bin ich überrascht, dass CCM nicht in der äh, in der mobile Herstellerliste ist. Mhm. Ähm, Hätte ich, hätte ich da durchaus vermutet, aber gut.
1: Ja, erzähl mal, genau. Also warum, warum genau dieses ja, Modell? Genau, also um das äh, jetzt mal allen kurz zu erklären, äh, die jetzt nicht parallel googeln können. Ähm, das ist, sagen wir es mal so, das ist die Reise-Enduro, die sich eigentlich alle Reise-Enduro-Fans immer wünschen. Denn die ist leicht, die wiegt 145 Kilogramm vollgetankt mit 20 Liter Tank wodurch du eine Reichweite von 400 bis 450 Kilometern hast. Du kannst trotzdem Gepäck mitnehmen. Das ist ein äh, 450 Kubik Einzylinder mit 40 PS. Also auch gar nicht so wenig. Äh, 21 Zoll vorne, 18 Zoll hinten. Also alles, was man so braucht. Ähm, und kostete, also wurde so zwischen 2013 bis 2016 ungefähr gebaut. Hat auch keine ABS gehabt. Und jetzt nicht übermäßig Elektronik oder so. Feinste Komponenten ringsrum. Genau, und kostete damals so ab 9.500 und mit bisschen Zubehör ab Werk, ja, 12.000, 13. 13.000 Euro. So, So. also leicht, ähm. äh, mehr als geländegängig, reisetauglich, ähm, dann auch noch ein bisschen exquisit, auch noch hochwertige Komponenten, voll einstellbares Fahrwerk, pipapo. Und der Motor übrigens, ähm, der kam von Kymco bzw. BMW. Äh, das ist nämlich der Motor, der BMW G450X Oh, das ist interessant, ja. Genau, und der hatte ja auch irgendwie 50, 60, ich weiß gar nicht wie viel PS, und den haben sie halt auf 40 PS äh, detuned. Später gab es dann, gab's dann äh, auch wieder irgendwie Tuning-Kits. Ähm, ja, und da haben halt sich immer viele Leute wahnsinnig äh, Sorgen gemacht. Ja, so, so ein Sportmotor, hält der denn das aus? Weil sie halt die Wartungsintervalle dann nicht mehr nach Stunden gemacht haben, sondern nach, ich glaube, 8000 Kilometer war so der Intervall. Aber das hat wohl funktioniert. Äh, die genießen einen ganz guten Ruf, die Motoren tatsächlich.
0: Also interessant, ich hätte jetzt getippt, das ist bestimmt Yamaha. Mhm. Äh, hat nicht CCM früher immer japanische
1: Motoren auch gekauft? Ja, ich, ich glaube, glaub, Suzuki war das eben im, im, ja. im, im, im Schwerpunkt. Genau. Genau,
0: der BMW-Motor, der ja dann bei, bei Kümko gefertigt wurde, ja. ist ja eigentlich berühmt dafür, einer der wenigen... Sporteinzylinder
1: zu sein, die also mit relativ viel Leistung nämlich homologiert werden mhm. konnten. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, das, also als sich dann eben die ganze Community immer so auf diesen Motor so, so eingeschossen hat, da hat sich dann so im Laufe der Zeit eigentlich rausgestellt, dass eher so die Elektrik und Verkabelung, äh, ja, dass das so irgendwie der die Achilles-Szene des ganzen Motorrads ist. Ähm, also dass da ganz gerne die die Lichtmaschinen abgeraucht sind und so Kram und das ist, äh, bei mir ist dieses ganze Motorrad so sehr mit meiner ganzen Frü Frü Frühzeit meines Motorradfahrens, sage ich mal, äh, verknüpft. Also ich hatte ja damals eine G650 GS äh, Sertau, äh, auch schon ganz okay so, aber jetzt das komplette Gegenteil und dann entdeckst du halt sowas. Und ja, und naja. es, war dann, es war dann tatsächlich so, da gab es glaube ich zwei Händler in Deutschland, die das, die das vertrieben haben und ich bin dann tatsächlich zu einem gefahren, in den Harz, irgendwie vier, fünf Stunden bin ich da hingefahren für eine Probefahrt <lacht> und war dann echt sehr, sehr kurz davor, meinen Motorrad zu verkaufen. Sämtliche Rücklagen irgendwie, die ich so ein bisschen hatte in meiner Studentenzeit. Aber ich habe dann doch immer überlegt, hm, also und jetzt kommen wir eigentlich zum, zum Thema eben, warum, warum dann nicht. Ich habe dann eben immer gedacht, ja, was machst du, wenn du das Ding erstens artgerecht bewegst? Also sprich, wenn auch mal was kaputt geht. Und B, ähm, ja, was machst du eben, wenn das Ding nicht mehr produziert wird und wenn CCM, so wie sie es jetzt eben machen, irgendwelche coolen Kaffee-Racer machen und einfach nichts mehr wissen wollen davon. Und dann stehst du halt da mit deinem 12.000, 13.000 Euro Bike und hast eventuell ein Problem. Und ich meine, klar, du kannst rund um den Motor, das ist ja alles nichts Besonderes und du hast halt, wie gesagt, namhafte Hersteller aber das war dann doch immer so meine Sorge, dass man dann am Ende irgendwie so ein bisschen alleingelassen wird, was man bei vielen Besitzern, die im Internet darüber berichtet haben, auch rausgehört hat.
0: Viele Besitzer. Genau. Das, das suggeriert ja, dass es viele, viele verkauft wurden. Konntest du in Erfahrung bringen, mit welchen, von welchen Stückzahlen wir da
1: ungefähr reden könnten? Also ich, ich ja, also doch.
0: es also hat Manufakturcharakter gefühlt?
1: Ja, ja. Also es war auch so, dass du teilweise ähm, also man kann ja auch auf Adventure Rider in dem Forum, weißt du, da kannst du ja den ganzen ja, den ganzen ja. Faden von Seite 1 bis 230 durchgehen. Und ich würde jetzt mal vorsichtig schätzen, so ein paar Hundert sind es vielleicht gewesen. Also auch gerade in ja. Nordamerika recht recht gut angekommen, natürlich in England eben. Ja. Ähm, es gab dann auch so Expeditionen irgendwie, wo sie dann so ein ganzes Team mit dem Motorrad ausgestattet haben wahrscheinlich halt auch, um zu zeigen, was das Ding kann. Genau, aber jetzt ist es eben so, die wurden 2016 eingestellt, haben eben nicht mehr Euro 4 geschafft und so weiter und so seit, also ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt, aber damals war immer so das Ding, man hat immer so gemunkelt, dass jetzt eine 600er kommt, dass man da wohl einen SWM-Motor mhm. nutzen will, aber ja. Und ähm, genau, und jetzt findest du vielleicht so eins bis drei, die dann irgendwo als occasion angeboten werden, ähm, bei Sonstiges eben oder bei irgendwelchen anderen Plattformen und dann kosten die halt immer noch so 8.000, 9.000 Euro. In, jetzt habe ich vor ein paar Tagen ein paar gesehen, die in England dann angeboten werden, so für 5.700, 5.800. Äh, ja.
0: Da steht dann jetzt noch der Import und,
1: an, auch, auch schwierig, gell? Ja, und das und eben abzurunden, also gefahren, ja, bin ich sie. Und wie gesagt, ich war auch echt schwer verliebt. In ja, dieses. wie fuhr sie denn? also Ja, also das... Ich meine, das ist natürlich schwierig. Ich bin damals, ich kannte damals noch nicht so viele Motorräder und ich habe mich jetzt auch nicht getraut, so diese Vorführmaschine des, also es war quasi die Privatmaschine mhm. des Händlers. Warst du also nicht auf der motocross Strecke, Nee, nicht echt? so ganz. Ich bin mal so ein paar herbstliche Waldwege ein bisschen vorsichtig entlang gebröttelt und so. Also es fuhr sich schon, ja, leichtfüßig, hat Spaß gemacht. So 40 PS, wie gesagt, bei 145 Kilo. Das war auch echt echt ganz cool und ich fand einfach dieses Gesamtkonzept so geil, eben wie so eine 640 Adventure von KTM, nur eben nochmal mhm. leichter. Und ja. ja, aber wie gesagt, ich habe mir dann irgendwann gedacht, ähm, nee, lieber doch nicht. Und äh, schon gar nicht so als unerfahrener, damals noch sehr unerfahrener Schrauber. Ähm, Ersatzteilversorgung, bla bla bla. Ähm, ja. Und das ist auch der also Grund, der was, was mich auch bis jetzt davon abschrecken würde. so Ganz abgesehen von den wie gesagt, doch so ein paar negativen Berichten. Ich meine, natürlich, es melden sich im Netz immer die, die Probleme haben. Aber bei der Stückzahl sind es proportional halt schon äh, viele Leute, die dann doch wieder irgendwann auf was Größeres, Schwereres eines größeren Herstellers umgestiegen ja. sind.
0: Äh, also mir, mir kommen da zwei, drei Gedanken. Jetzt ist natürlich so, der BMW-Motor genießt eben eigentlich einen ganz guten Ruf. Mhm. Ähm, sicher nicht der schlechteste Antrieb dafür, aber jetzt Thema Adventure Riding und Offroad, da stürzt man ja auch mal und dann scheint der Rahmen ja ein
1: äh, CCM-eigenes Konstrukt zu sein. Also ah, das mit, ist, mit anderen Worten. Das ist gut, dass du es erwähnst. Der Rahmen ist nämlich auch noch so eine Besonderheit. Das ist nämlich ein Bond light rahmen das heißt, der ist verklebt und nicht verschraubt.
0: Oh, äh, rote Flaggen.
1: Nee, ja, ja, ja. Das ist auch nach dem Motor <lacht> nämlich das nächste, äh, worauf sich die Leute gestürzt haben, aber hat CCM auch versichert. Sie haben keine Ahnung, wie viele Meilen auf ihren Motocross-Pisten damit abgeschrubbt. Und ich habe dann sogar mal den den Marketingmanager damals gefragt. So super, äh, für, für meinen Blogbeitrag damals und der meinte auch, man könnte so, falls irgendwas wäre, man könnte den wohl durch Erhitzen auch wieder lösen. So, so dieses, weißt schon, äh, irgendwelche Schrauberbuden gehen in dritte Weltländer-Szenario, <lacht> genau. Also auch technisch echt, echt irgendwie interessant, äh, aber irgendwo dann doch wieder am falschen Ende gespart. Es war auch sowas diese Seitentanks. Es waren ja drei Tanks und dann hattest du halt keinen, keinen Benzinhahn. Also sprich, du musstest quasi immer die Seitentanks leerfahren, um die abnehmen zu können. Und so, solche, ja, Nervigkeiten klein und großer Art und schwache Lichtmaschine etc. Ja,
0: also man ist ja auch, Weltreise wäre dann ein Thema und dann bist du natürlich mit vielen technischen Sonderlösungen und einem Motorrad mit Manufakturcharakter
1: ja sagen wir dann mal doch lieber die Honda ja, oder also sagen wir mal so es hat mir eigentlich dann doch wieder ein Stück weit die Augen geöffnet so wir hatten das ja in unserer reise enduro Folge so man schimpft immer viel aufs Gewicht und mittlerweile weiß ich das ein bisschen anders zu schätzen oder sehe es ein bisschen anders eben dieses, dieses Gewichtsthema und ja. Also insofern ja. kein also ich würde sie natürlich geschenkt nehmen, aber ich würde jetzt ich persönlich würde jetzt kein Geld das wäre mir einfach zu viel ja. too much of a gamble. So.
0: Also wenn es jetzt, wenn's jetzt ein Schnapper wäre, mhm. wenn also die Gebrauchpreise dafür Total im Keller werden könnte man natürlich bei den Eckdaten schon irgendwo schwach werden. Ein Gedanke kommt mir da auch noch: mhm. ähm, 450er Adventure Bike Schrägstrich Rally Gerät. Äh, da haben wir ja ganz aktuell jetzt einen in interessanten Kandidaten aus China. Ne? Also, wenn man wenn mal die Frage stellt, was gäbe es denn noch, mhm. muss man ja ganz aktuell die Kurve 450 Rally nennen. Mhm. Ne? ja eigentlich, was die Eckdaten angeht, da sehr nah
1: dran zu sein. Ja, scheint. ich habe jetzt das Gewicht nicht so auf dem Schirm, aber ja, klar. Ja, also müsste, dürfte sollte hinkommen, ja. also es gibt natürlich äh,
0: es gibt noch keine EU-Homologation oder die erfolgt gerade, wenn, wenn mein Stand der richtige ist, aber ähm, also 130 Kilo mit leerem Tank müsste in etwa da auch so die, mhm. sollte in etwa die Hausnummer sein. Ja. Da hätte also spannend finde ich ja, spannend ja. finde ich ja, ich, natürlich, CCM kennt man natürlich schon irgendwie so als Exot, aber die 450 Adventure war mir tatsächlich noch absolut ich, ja. äh, neu. Ich, ich find's das, halt, das
1: hat seltenheitswert. Ich finde es halt, um, um da wirklich einen Strich drunter zu machen, ich finde es halt einfach interessant, weil das einfach genau das Motorrad ist, wo so viele Reiseenduristen und Adventure Rider und Globetrotter alle wollen so ein Motorrad haben und dann wird sowas gebaut und naja, dann kauft es halt doch. Nicht jeder und ähm, es funktioniert also irgendwo hat es dann halt vielleicht doch einen Grund, warum es das nicht so groß gibt, wie es ja. Aber interessantes ja, Motorrad, also ja.
0: alle mal, Also wollen wir zur nächsten damit? Ja, ja, gerne. Also nachdem ich dann ja meine Lanze für die Unsportlichkeit gebrochen habe, <lacht> äh, möchte ich, möchte ich meinen nächsten Exoten am diametralen Ende diametral gegenübergesetzt verorten, sozusagen. Von der Goldwing oder ähm, von, der? Von, der, von der... Von der Goldwing, tatsächlich. Okay. Ähm, denn, also, ich fahre ja ganz Supermoto, hör mal so an. Und ähm, in der Supermoto welt also der, der echten sportlichen Supermotos, kann es eigentlich nur Einzylindermotoren geben, weil niedriges Gewicht... Und ja, irgendwann ja auch mal von der Enduro-Motocrosser abgeleitet, das ganze das ganze Prinzip Supermoto, wenn man so will. Und ähm, so gesehen konnte eine echte Supermoto nur ein Einzylinder sein. Bis, und Kenner wissen jetzt, äh, worauf ich raus will, bis Aprilia sich irgendwann äh, Mitte der Nullerjahre sagte, nein, wir machen das jetzt anders, wir bauen eine Wettbewerbs-Supermoto mit einem V2-Zylinder. Mhm. Äh, Du kennst das Modell,
1: auf das ich raus will, oder die Ist Modelle? Das, ja, die Dorso Duro 57 und Nein. 1000, oder? Nicht? Nein, ja, aber das sind dann die Straßenversionen quasi davon, oder? Da habe ich
0: dich jetzt auch auf die falsche, auf die falsche Fährte äh, geführt. Ich will zur Aprilia SXV 550, der, äh, bislang einzigen, ja, supermoto mit, mit einem Zweizylindermotor, motor ähm, die also, ja, <lacht> Die, die so, so einen krassen Exotenstatus genießt aus, aus so vielen verschiedenen Gründen und die also als Motorrad für mich immer extrem begehrenswert war und aber gleichzeitig an der symptomatisch sich quasi alles festmachen lässt, was mit, mit negativen Italien-Klischees <lacht> und auch so ein bisschen mit der, mit der, mit der Aprilia-Misere zu diesem Zeitpunkt äh, ja, in, in Zusammenhang steht. Mhm. Also, und das macht sie aber, also sie ist einfach erstmal für mich äh, wahnsinnig begehrenswert. Mhm. Dazu hole ich vielleicht ein bisschen aus. Also, eins meiner ersten Motorräder war, war eine, eine Honda XR Supermoto, XR600, als, als Umbau. Auch die schon nicht so richtig offen zulassungsfähig, schon damals. Ähm, und, und natürlich auch so ein Frankenstein-Umbau. Und also, ich würde nie, nie jemanden dazu raten, das nachzumachen. Aber in dieser, in dieser Szene sich bewegend war die, war die SXV zu dem Zeitpunkt damals. Einfach das Gerät. Also, ähm, und Aprilia hat die auch quasi, also mit einem Schein verkauft. Das heißt, du konntest damit zum, zur Zulassungsstelle gehen, konntest dir ein Kennzeichen geben lassen und konntest auf der Straße damit rumfahren. Und das war halt, ja, das war total, total irre. Also vielleicht mal zu den zu den Eckdaten, die oder man muss, man muss noch ein bisschen weiter ausholen. Aprilia hat diese, diese Plattform SXV. Als 450er und 550er entwickelt und gleichzeitig als Enduro, nämlich RXV und ähm, als 450er und auch 550er quasi parallel, aber immer als Wettbewerbsmodelle, aber immer zulassungsfähig. Mhm. Und die haben die Dinger quasi im Motorsport entwickelt. Also diese Supermotors wurden in der Supermoto-WM entwickelt und für die Supermoto-WM entwickelt. Und als sie fertig waren, so äh, konntest du das beim Aprilia-Händler kaufen. Und weißt du, warum man da auf den V2 dann gesetzt hat? Naja, ah du kannst auf dem V2 natürlich mehr Leistung holen, als aus dem Einzylinder. Mhm. Ähm, also äh, kleinere Einzelhubräume erlaubt dir, mehr Drehzahl zu fahren äh, äh, und da, darüber kannst du mehr Leistung aus den Motoren holen. Ähm, Bei nicht so hohem
1: die, äh, Mehrgewicht dann?
0: Das Mehrgew es ist ein Mehrgewicht da mhm. im Vergleich zum Einzylinder. Ähm, also Du kannst davon ausgehen, dass so ein 450er Wettbewerbseinzylinder 110 Kilo wiegt, fahrfertig oder 115 und bei der Aprilia sind es halt 10 oder 15 dann mehr. Mhm. Bei der 450er, wir haben eine SXV 550 mit Straßengeraffel immer noch mit unter 140 Kilo gewogen. Mhm. Und ja, das ist etwas schwerer als die, als die Wettbewerbseinzylinder. Aber das ist halt im großen gesamten Motorradkosmos immer noch krass leicht. Mhm, und, und der Motor ist offen für 70 PS gut.
1: Mhm.
0: Ähm, so dürftest du ihn natürlich auf der Straße nicht fahren. Und ich bin auch mittlerweile, Gottlob, aus, de aus, der, aus der Phase raus, wo ich sowas auf der Straße fahren wollen würde. Aber ich hatte das Glück, so ein, so ein Motorrad mal auf der Rennstrecke bewegen zu dürfen. Und das ist. Also, es ist ein richtig krasses Gerät. Und dieser, dieser Motor. Ist einfach, also ein so kompakter, so leistungsstarker Motor ist wirklich einfach. Hat's. Also sowas hat's, hat's seitdem nicht gegeben. Mhm. Dieser Motor ist winzig und macht 70 PS. So. Und äh, steckt in einem Alu-Hybrid-Chassis, also ist auch ein extrem aufwendiges Chassis, extrem aufwendige Schwinge. Ähm, das ist einfach als. Das ist ein, ein, ein Straßenrennsporttechnik, auf die supermoto mhm. äh, Disziplinen bezogen. Mhm. Uh, und das hat, das hat, also die, die ganzen anderen 450er waren immer vom Motocrosser abgeleitet, also in der Regel so. Um, also ja, die Japaner haben zu dem Zeitpunkt auch, auch Alu-Chassis verwendet, aber eher einfacher. Und die Aprilia ist da einfach viel aufwendiger gebaut. Mhm. Um, und aber, also A, war das Ganze natürlich dann nicht so richtig offen zulassungsfähig. Es gab dann so die Möglichkeiten, das irgendwie äh, über ein Gutachten zu entdrosseln. Aber so hundertprozentig legal ist sowas eigentlich nie. Mhm. Äh, das war das Erste. Ähm, und dann kam aber vor allem dazu, dass also es große bis dramatische Probleme mit der Dauerhaltbarkeit dieser Motoren gab. Ähm da wurde viel über Gründe dann spekuliert, also äh, die ist, viele gingen hoch und viele gingen hoch, weil sich Kühlwasser mit Motoröl vermischte. Mhm. Äh, man konnte diese Motoren dann auch haltbar umbauen, aber dazu musste man auch erstmal den kompletten Motor zerlegen. Die Motorräder, die es heute noch gibt, die
1: Handvoll, bei denen wurde das entweder erledigt oder man sollte es erledigen. <lacht> ähm. Und waren wahrscheinlich trotzdem äh, schweineteuer damals, oder? Das ja, war, war recht teuer. Also, äh, ja, also also im Vergleich zu einem äh, handelsüblichen Einzylinder sage ich mal
0: naja genau also du äh, es gab halt nie was Vergleichbares mhm. wenn, man, wenn man wirklich nach was Vergleichbarem suchen wollte dann also äh, vergiss DRZ oder so dann mü du müsstest bei äh, bei Husaberg gucken mhm, mh. oder vielleicht bei Hus bei den Husqvarna Einzylindern aus der Ära aber selbst verglichen mit diesen krassen Exoten war die Aprilia der noch krassere Exot. Mhm. Also, die und waren was? auch, die waren dann auch, die waren dann auch, die waren, das war äh, siegfähiges Material. Also, man konnte damit in der Deutschen Meisterschaft und in der der, der WM äh, vorne mitfahren. Das haben, die, das haben die da auch bewiesen. Mhm. Aber es hat
1: sich halt einfach nicht durchgesetzt. Was äh, würde man, wenn man jetzt eine findet im, im Netz, äh, was wird da so aufgerufen? Ja, also Schrott gibt es für unter 4000 Euro. <lacht> <lacht> ähm. Immer noch viel für Schrott. <lacht> Ja, naja, also da, das ist
0: so ein Motorrad, das muss man extrem nach seiner Historie kaufen. Also mhm. äh, es gibt in Deutschland eine Handvoll Experten, die die halt solide aufbauen, so sodass diese Motoren also im Rahmen dessen, wofür sie konstruiert worden sind und das waren keine Autobahnfahrten und das war auch die nicht die Urlaubsfahrt mit Mutti hinten drauf, sondern das war äh, der samstägliche Einsatz auf der Rennstrecke oder mit viel gutem Willen vielleicht ein paar hundert Kilometer im Jahr so. Äh, sinnig bewegt mhm. äh, und also die, man kann diese Motoren dann so bauen, dass sie im Rahmen dieses Einsatzes funktionieren und auch halten, wir reden dann trotzdem noch von Serviceintervallen ja also sicher noch deutlich kürzer als bei der 450er CCM, eher im Bereich eben von Wettbewerbsmotoren ja dann also Ölwechsel in Stunden, nicht in 1000 Kilometern, mhm. aber also man, man kann die so bauen, dass die dann halten und man sollte eine solche dann auch kaufen
1: ja, ja. Ich, ich glaube, da kommt halt wieder dieses typische Problem durch, eben was, was bei vielen Exoten eben so ist. Du hast wenig Stückzahl, du hast oft eben auch ja Gründe, warum es äh, nicht so viele davon gibt. Und wenn du sie dann eben wirklich ähm, dir nicht in die Vitrine oder ins Wohnzimmer stellen willst, dann musst du halt unter Umständen auch noch viel rein investieren oder sie wirklich pfleglich behandeln. Und das widerstrebt dann ja vielleicht auch dem, ja, den, ja, Besitzer, -Herz.
0: also, das, das, ist für mich so das ultimative Motorrad, wo ich mit mehr Ringe eins zu kaufen, mhm. weil ich hätte eigentlich den Einsatzzweck dafür, nämlich so Supermoto-Training, und ich hätte auch einen Riesenspaß dran, aber es ist halt einfach die totale potenzielle Handgranate. <lacht> also, äh, ich habe ich habe hinter mir so ein 450er Einzylinder zu revidieren und da sind ruckzuck zwei oder 3000 Euro weg. So. Nur für den Motor. Mhm. Und, und nur an Material. Und bei der Aprilia hast du das dann mal zwei. Also, das ist, das ist das ist, halt einfach die potenzielle Handgranate so. Aber wenn sie funktionieren, sind das fantastische Motorräder. Mhm. So als Zweitsport supermoto Das ist das ja. Motorrad vielleicht. Weiß du, also vielleicht. Der Trend geht vielleicht, zur Vielleicht, vielleicht, vielleicht stelle ich mich da draußen jetzt auch ganz vielen SXV-Fahrern auf die Füße, die sagen: Nein, meine hält schon, ich habe jetzt. 25.000 Kilometer auf meine gefahren und alles kein Problem, mhm. noch die ersten Kolbenringe, äh, dann schreibt uns doch, ähm, mich würde es interessieren, <lacht> aber ich fürchte, die, also ja, äh, das ist eher überschaubar, ja. was man auf diesem Motorräder so fährt. Okay. Und die Zeiten haben sich halt auch geändert, also mit so, mit so einem Ding, selbst wenn man vielleicht irgendwo eine offene Eintragung ergattert hat, sich in der heutigen Zeit auf der Straße blicken zu lassen, ist vielleicht auch einfach mhm. nicht mehr so smart. Okay. So. Es sei denn, man trägt einen Grenzgänger-Hoodie, dann ist das erlaubt. <lacht> das gleiche übrigens, also was gäbe es noch? Ja, Husabag 650, ganz klar. Mhm. Husabag FS650 äh, ist im Prinzip das gleiche Motorrad als Einzylinder, nur halt dass es konventioneller gebaut ist, aber das fällt für mich in die gleiche mhm. Ecke. So ja. Für so eine zornige, zornig verfeuerte Tankfüllung gibt es nichts Schärferes und Ansonsten doch die 690er KTM kaufen und glücklich sein mhm. und Zehntausender Serviceintervalle genießen. <lacht> die kann nämlich, das ist ja klar, die kann 90 dessen und ist trotzdem viel, viel äh, vernünftiger.
1: Ja, aber halt nicht so exklusiv. Das ist immer aber halt nicht
0: so <lacht> nicht, nicht so das oberste Ende der Nahrungskette. So. Ja.
1: Ja, das ist eben Freud und Leid. Ähm, ja. Genau. Äh, es zeichnet sich übrigens mal kurz auf die Metaebene. Es zeichnet sich schon ab, dass wir... Ich, also ich hatte drei Motorräder vorbereitet. Du, glaube ich, vier, fünf hast du gemeint. Nee, also vorbereitet habe ich ja. eigentlich nur drei
0: jetzt auch. aber Okay, ja.
1: genau, weil ich denke, wir werden jetzt ähm, vielleicht noch eine unterkriegen, was dann mein nächster Kandidat wäre, der auch nochmal, das ist ganz schön, der auch nochmal, ja, doch ein bisschen anders ist als die bisherigen. Ähm, aber dann haben wir auf jeden Fall genug Material <lacht> für Wundertüte Folge 2. <lacht> das nur mal als Ich Spann dich nicht so auf die Folter, ja, ja, ja. ich will nicht wissen, was dein nächstes ja, pass auf, auf, da musst du mich wahrscheinlich eh unterstützen, weil ähm, das war eher so ein, ein so, ja, Liebe auf den ersten Blick, sagt man ja gern, würde ich da jetzt fast sagen, Und aber so richtig beschäftigt mit dem Motorrad habe ich mich tatsächlich jetzt erst vor ein paar Tagen eine MV Augusta. <lacht> F4 57s <lacht>
0: oh man kann, man kann mich leider nicht, man kann mich nicht grinsen sehen jetzt ähm, wir, werden, da, wir werden weiter über die Teil klischees sprechen ja jetzt, ne? ja
1: eben ich muss mir jetzt ein auch, Sportmotorrad ja fertig. ich wollte gerade sagen also erstens äh, genau es ist glaube ich sehr unerwartet für mich äh, ein Sportmotorrad und zweitens äh, dann auch noch eine MV genau aber oh, jetzt ja völlig völlig unvorbereitet jetzt muss jetzt kann ich natürlich jetzt kann ich nur verlieren
0: und man äh, mein, mein, mein äh, nur in Ansätzen vorhandenes enzyklopädisches MV äh, 57-Wissen äh, abklopfen. Aber schauen
1: wir mal, wohin die mhm. Reise führt. Ja, ich glaube, die ergänzen ist jetzt einfach ganz gut. Ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen recherchiert. So, ähm, so die wesentlichen Eckpunkte, warum das auch, warum ich jetzt auch nicht der Erste bin, der dieses Motorrad ganz cool findet. Äh, also sie ist berühmt geworden durch ihren Konstrukteur Massimo Tamborini. Der ist ja auch bekannt für die Ducati 916 Wurde vorgestellt im November 97 auf der Eikmar. Und hat so ein bisschen die Wiederauferstehung der Marke ja. symbolisiert. Ähm, als das, das Oro-Modell, das war dann mit goldenen Felgen und Carbon und sündhaft teuer. das kam, Magnesium. Ja, ja. ja, Das kam dann zwei Jahre später erst. Es <lacht> gab natürlich auch zig, zig Sondermodelle wieder und... Ähm, Grundsätzlich ist es ja ein namensgebender 749 Kubik rein Vierzylinder mit 126 PS, 74 Newtonmeter, ein schicker Gitterrohrrahmen, eine Einarmschwinge aus Alu, 219 Kilo vollgetankt, und ich, das sei gleich vorweg gesagt: äh, so rein technisch und rein fahrerisch, ähm, das ist jetzt nicht so das, das Ding an diesem Motorrad. Also ich habe so gelesen, dass damals, wohl schon eine R1 äh, und eine Suzuki die entsprechenden besser und billiger waren letztlich. Ja, ja natürlich. Aber darum geht es ja bei MV, glaube ich, auch nicht. Ähm, stattdessen, äh, ich habe ein Zitat gefunden, Art on Wheels. Also jedes Teilchen, das du dir anguckst, ist einfach ein kleines Kunstwerk. Alles ist irgendwie speziell, also selbst so Bremsflüssigkeitsbehälter, speziell dafür gefertigt, geformt und nicht so die Ware von der Stange. Kassettengetriebe und was auch <lacht> was ich auch sehr ja. krass fand, einfach dieses wahnsinnig gut gealterte Design. Also ich war sehr überrascht, ja. dass die von letztlich 97 irgendwo ist. Also Motorräder aus den 90ern, das ist schon echt, wie vieles aus den 90ern, da ist nicht alles so gut gealtert. So.
0: Das stimmt, ja. Also ja. die haben dieses, dieses Design ja auch unverändert extrem lange so weitergebaut. Ja. Äh, also Aber ein, Beleg, ein Beleg der
1: zeitlosen Eleganz, ja. möchte ich sagen. Aber schon so dieser, dieser First Read, wie er so glaube ich der Designer sagt, also wenn du dir das Ding so auf den ersten Blick anguckst, so diese silberne Verkleidung und rot oben Tank und alles war wow, super scharf gezeichnet und, und einfach, ich meine gut, der Heckbürzel ist so das Einzige, was ich so ein bisschen, ja, oder auch diese anders auspuff geschichte das ist halt schon ein bisschen 90er-mäßig. Aber alles andere finde ich echt, wow, richtig genial. Und und das ist also wirklich, weil bei Supersportlern, ähm, Johannes, du weißt es, da muss schon irgendwie was echt, also für mich sind das oft auch einfach Joghurtbecher, muss man sozusagen. Und die die, ja, die MV, also die hat mich irgendwie echt gekickt. Genau. Ja, bist du denn schon mal so ein Motorrad gefahren? Natürlich, also so eine, so eine MV. Natürlich nicht. Ich, ich weiß natürlich nur die äh, Geschichten der Kollegen. Ich meine, dass ich mal eine brutale gefahren bin vor ein paar Jahren, die jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich damit zu vergleichen ist. So eine brutale 800, glaube ich, war das. Ja. ja.
0: Insofern, es ist eine MV, in der ja. in jeder MV steckt die ganze MV-Ness Ja. Aller MVs möchte ich sagen, doch.
1: Also was ich halt eben mir so ein bisschen raus oder immer schon rausgehört und rausgelesen habe, ist eben, dass wenn der MV gut läuft, gut gemacht ist, vor allem das Fahrwerk gut eingestellt ist, gut abgestimmt ist, dann ist das Ding fahrerisch genial und wenn es aber nicht gut eingestellt ist oder so, dann ist es eigentlich ziemlich teuer dafür, dass es nur so mittelmäßig... Aber da lehne ich mir jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ja, Lala.
0: also zu der 57er muss ich natürlich gestehen, fehlen, fehlen mir die konkreten Erfahrungswerte. Mhm. Das ist lange, lange vor meiner Zeit. 1997 hatte ich also die die Serie war dann kein Zwei, Führerschein die die Serie war äh, dann
1: 2000 bis 2003 habe ich glaube ich, noch nicht gesagt
0: ja genau also das 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 liegt fahrerisch vor meiner Zeit ich kann da auch nur rezipieren was man was man über das Motorrad weiß ja. und das ist tatsächlich dass natürlich die die GSX-R 57 dieser Zeit schon stärker war also also natürlich war diese Serie Oro die diese große Welle der MV wiederauferstehung quasi äh, geschlagen hat Sammlerstücke. Ja. Aber technisch gesehen war dann, war das, also, man, man sagte, dass der Motor auch mehr Leistung hätte haben dürfen. Mhm. Das mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, war, war, nicht der ganz krasse Brecher, motorisch. Ähm, und ja, wie du sagst, dass dieses, über das Design brauchen wir, glaube ich, keine weiteren Worte verlieren. Also, es, äh, es gibt nur eine Handvoll Motorräder in der ganzen Geschichte, die diesen Status Genießen. Man,
1: man könnte jetzt ja streng genommen auch sagen, äh, man nimmt jetzt auch die, die 1000S dann mit rein, also quasi die, die, das Nachfolgemodell dann ab 2004, die ja, ja von weit weg eins <lacht> zu eins genauso aussieht. Ja. Ähm, ja. Ich fand die 57er einfach spannender, eben, eben dieses, ich meine, diese, diese tragische MV-Geschichte, das zieht sich ja irgendwie so bis, bis heute irgendwo durch. Ähm, und das finde ich schon interessant, dass dann so ein Motorrad auch irgendwo so ein Symbol war oder immer noch ist für, für diesen Wiederaufstieg damals, also das macht es halt dann nochmal noch besonderer, als es eh schon ist, so.
0: Ja, ähm, also, ich, ich hätte so viel dazu zu sagen, aber eigentlich ist es ja deine Geschichte. Äh, ja, du kannst es. Hast, gerne du, denn mal, hast du denn mal, was, was, sagt denn der Gebrauchtmarkt da aktuell? Weil ich schaue ja, ja, es ist bei mir so, immer wenn ich eine MV teste, lande ich danach äh, auf irgendwelchen Gebrauchtbörsen und schaue, was da aktuell so mhm. äh, in meinem Fall äh, F3 oder Brutale Dreizylinder auch, also sehr ja schon begehrenswerte Motorräder, aber nach einer 57 äh, hätte ich jetzt noch nicht geguckt. Also ja, Hast du Zahlen?
1: Ja, ein paar habe ich. Also ich habe äh, Verkaufszahlen äh, insgesamt 900. Äh, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob das nur die da sind. Also oft, die hatten ja sehr oft äh, limitierte Editionen, die dann auf 300 Stück äh, irgendwie limitiert waren. Es, es gibt also, keinen Motorrad, von dem es mehr
0: äh, limited Edition <lacht> gibt als dieses tatsächlich. Also ja, ja. haben sie
1: mal alle recherchiert und es okay. sind mehrere Dutzend. Okay, dann ist Wikipedia an ja. der Stelle ähm,
0: <lacht> noch unvollständig. Also mit den, mit den Tausendern ist Ach so, es, es okay. ist absurd. Äh,
1: also, ja, also Verkaufszahlen ist, ist schwierig. Man kann auch davon ausgehen, dass es nicht besonders viele waren, vermutlich auch ein paar Hundert, ja. keine Ahnung. Aber je nachdem, ob du jetzt nur Deutschland oder ganz Europa anguckst. Ähm, ja, und die hat damals jedenfalls, um das auch noch gesagt zu haben, 33.395 D-Mark gekostet. 2000. Ähm, und gebraucht ähm, habe ich jetzt drei Stück gefunden aktuell, wenn man die ganzen äh, Brutales aussortiert, die da trotzdem mit auftauchen. Und die gehen so los bei 13,5 Und dann ist auch eine eben dabei, äh, die kostet dann 16.000. Ähm, und da ist aber keine mehr als 25.000 Kilometer gelaufen. Also eine hat auch vielleicht 3000 Kilometer, steht auch dabei, Sammlerstück. Ja. Und das ist wieder, also da kommen wir wieder genau zu dem Punkt. Ähm, will ich so ein Motorrad dann wirklich auf der Rennstrecke bewegen? <lacht> auf keinen Fall. Also, sorry. Ja, also, und das ist halt, finde ich, die, das, das Tragische.
0: Ja, also der, eine originale F4 57 ist natürlich, Komplett in, muss, muss eigentlich in Sammlerstatus sein. Ja. Ähm, also, wenn ich eins gelernt habe über die F4, dann, dass man sehr genau gucken muss, um welches Modell es sich handelt, weil die von unterschiedlicher, manche der Motoren halten, andere nicht. so Ja. Ähm, und dann gibt es noch eine Schule von, von Leuten, die sagen, kauf lieber eine mit ein paar mehr Kilometern, weil wenn die 30.000 runter hat, weißt du, dass der Motor quasi gehalten hat. Ja. Keiner von denen ist der,
1: der um die Ohren fliegt. So. Das kenne ich auch von ähm, anderen Motorrädern. <lacht> die Herangehensweise. Also man
0: muss da wirklich man muss da wirklich nach Hubräumen trennen und, mhm. äh, und sehr sehr genau hingucken.
1: Ähm, ja, also das finde ich, macht es ja nur noch tragischer, dass man eigentlich sagt, also wenn das Ding jetzt technisch äh, bulletproof wäre, wie man immer so sagt, ähm, dann wäre es ja auch noch mal was anderes. Aber wenn ich halt wirklich sage, okay, das ist bildhübsch, äh, aber schweineteuer und ist letztlich nur ein eine schweineteure Skulptur, die ich mir ins Wohnzimmer stelle. Ähm, ja, dann muss man eben das Geld auch so übrig haben und das Ding dann ja. dreimal im Jahr ausführen vielleicht. Ich weiß es nicht. Also für die Rennstrecke sind
0: sie sicher zu schade. Mhm. Ähm, und für die Landstraße sind sie aber zu racingmäßig eigentlich. <lacht> ähm, außer, also nein, also ähm, die MVs sind alle recht straff bis hart abgestimmt. Ähm, aber man könnte ja natürlich mit diesem Motorrad wie mit jedem anderen auch zum Fahrwerksspezialisten gehen und sagen, ey, stimme das mal bitte auf mich ab und so, dass es auf der Landstraße funktioniert und dann geht das auch. Es ist kein geschriebenes Gesetz, dass eine MV bockelhart bleiben muss. Mhm. So, man kann die auf sich abstimmen und dann fährt die auch schön. Dann hast du halt immer noch diese krasse Sitzposition, aber es soll ja Leute geben, die sowas gut finden und ach, mit einem gemachten Fahrwerk stelle ich mir das schon gut vor. Mhm. so mhm.
1: Ja, doch. Also genau, um es zusammenzufassen, ja, nicht, nicht gefahren, auch noch nie in live gesehen, aber der Reiz ist definitiv da. Ja, das
0: ja. ist ja quasi der Alfa Romeo des Motorradfahrers. Mhm. Also, ich, ich denke, man sollte, man, vielleicht, vielleicht kann man sagen, um sich echter, echter Fan schimpfen zu dürfen, äh, sollte man mal eine MV besessen haben. Mhm. Und um weiter in Klischees zu argumentieren, sie dann im Zorn verkauft haben. So. <lacht> Ja. Nein, also es gibt ja auch Modelle, die dann gar nicht mehr so teuer sind gebraucht, aber ähm, ja, also das hat oh, es, ich, ich, es, ist, eigentlich möchte ich nicht diese Rolle einnehmen, immer in so Klischees zu argumentieren, aber uns ist halt auch wirklich eine F3 vor zwei Jahren in Hockenheim mitten im Test hochgegangen, mhm. so mit mhm. Feuerlöscher und alles so, und es ist halt mit keiner anderen Marke auch je passiert, mhm. so dass sie also wirklich, also musste gelöscht werden ja? <lacht> sorry und Testfahrer, oh, sowas fahre ich nie wieder. Ja, also hm. Seltenes ist, ist selten und häufiges
1: ist, ist häufig. Ja, und das hat auch das immer seine ist, Gründe. Ist, das ist kryptisch, aber... <lacht> ja, ja, es fasst doch äh, die Folge ganz gut äh, zusammen. Ja, ja.
0: schön. Also schön ja. Vielleicht kannst du dich ja doch noch für das Thema Sportmotorrad erwerben. Ja, so. also
1: definitiv. Äh, ich, also ich kann auch kurz noch so einen kleinen Einschub machen. Ich meine, ich habe jetzt, jetzt nicht mehr, aber ich habe jetzt ja über zwei Jahre ungefähr auch Gebrauchberatungen betreut für Motorrad. Und es war nicht selten so, ja, dass dann irgendein Motorrad, ich meine, wir stellen das ja nach redaktionellen Gesichtspunkten zusammen, und dann muss man sich halt auf einmal mit einer äh, CBR 600RR PC40 Honda auseinandersetzen und denkt sich erst, oh je, was ist denn das jetzt? Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und so im Laufe der Recherche gewinnt man so gewisse Sympathie für das Motorrad und dann checkt man ja irgendwann die Gebrauchpreise und dann denkt man sich, naja, irgendwie würde mein, mein Portfolio, das ich so in der Garage habe, ganz gut ergänzen, vielleicht. Also, wie gesagt, das ist mir nicht, nicht nur einmal passiert. Und das sind nicht immer nur Enduros, die ich so gern habe, sondern dann auch gern mal so ein Sportler. Also,
0: klar. Ein, ein bisschen ist ja auch immer der Jäger- und Sammlertrieb dabei, oder? Also, ja, ähm, ja. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ein Motorrad jedes großen Herstellers einmal besitzen zu wollen. Mhm. So. Äh, einfach, einfach, um mal, keine Ahnung, eine Kawasaki oder eine BMW besessen zu haben. Mhm. Also, äh, ich würde zu keinem Motorrad nein sagen.
1: <lacht> ja. Ja, gut. Also, äh, ich habe auf jeden Fall noch ein, zwei äh, Motorräder, die, ja, die sind wahrscheinlich sehr erwartbar, aber die werde ich dann äh, in der nächsten Folge enthüllen. Und bestimmt. Sollen wir uns noch ein bisschen was aufheben? Ja, auf jeden Fall. Und bestimmt kommt kommt eh wieder irgendwas dazu. Also, aber jetzt. Also wäre
0: vielleicht eine gute, eine, eine gute ähm, ein guter Zeitpunkt, mal äh, so Hörer äh, exoten abzufragen, oder? So Guilty Pleasures und.
1: Ja, de Ähnliches. Defi definitiv. Also, genau. Äh, genau. Habt ihr auch Exoten in der Garage stehen oder eben auch einen Suchauftrag in der Gebrauchbörse? Das äh, ist ja auch mal ganz fatal. <lacht>
0: Ja, meiner meiner ist ich, also Suchauftrag ist ein witziger witziges Stichwort. Ich habe nämlich genauso einen Suchauftrag: mhm. Radius Radius eng Preis niedrig <lacht> äh, über 20 PS ab dafür und da kommt so viele schöne Sachen dabei raus. Ja. Ähm. Auch auch. Jetzt auch habe ich deinen Aufruf. Jetzt habe ich deinen Aufruf unterbrochen. Nö,
1: also der Aufruf ist ja im Prinzip genau. Ja, Aufruf Teil 2 ist quasi: ähm, Wie findet ihr dieses Format? Äh, also uns, Also mir hat es jetzt sehr viel Spaß gemacht äh, und wie gesagt, wir haben genügend Material für beliebig viele Fortsetzungen, aber es ist natürlich auch ein kleiner Testballon und äh, deswegen die Frage an euch da draußen, wie gefällt euch das Format? Äh, schreibt uns gerne einen Kommentar unter die Folge oder eine Mail an die bekannte Mailadresse podcast.motorradonline.de und äh, Johannes, bevor wir uns jetzt verabschieden, nochmal ein ganz kleiner Exkurs ähm, und eine kleine Vorschau. Wir haben nämlich bald Bea und Helle von Time to Ride im Podcast zu Gast. Die beiden, wer sie nicht kennt, sind seit fünf Jahren auf Weltreise unterwegs, machen Vorträge, Workshops, alles Mögliche, haben auf ihrer Webseite auch viel Wissen zusammengetragen. Und wir dachten uns, wenn ihr da besondere Fragen habt, ob jetzt zur Reise, zu den Motorrädern, zur Ausrüstung oder was auch immer, dann schickt uns auch einfach mal eure Fragen, die ihr an die zwei Weltreisenden habt, äh, ebenfalls an Podcast podcast.motorradonnen.de und ich würde die Fragen dann mal sichten und bestimmt auch ein paar zusammenfassen und aber möglichst viele in der Folge unterbringen. Genau. Klingt spannend. Ja. Okay, dann äh, danke Johannes für deine <lacht> für deinen interessanten Mix und ähm, ich denke, wir werden uns bald wiederhören zu diesem Thema. Ja, dank dir und danke fürs Zuhören. Jo. Ciao.
0: Also, ciao.